0: gesehen in dem ersten Teil, dass äh, Gott redet auf sensible Art mit äh, poetischer äh, Sprache, mit Bildsprache über ein sensibles, ein sensibles Thema, nämlich die romantische Liebe zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb des Ehebundes. Und es soll uns nicht wundern, dass äh, Solomo sich an eine Sprache bedient von dem äh, so, man könnte seine königlichen Sprache, weil er beschreibt seine eigene Tragsessel. Es, es ist sehr viel Erhabenheit wird verwendet. Und wenn wir über Liebe reden würden, würden wir, würden wir Sinnbilder aus Würmen und Schnecken nehmen. Wir würden eher auch über Parfüm und äh, Salböl und Dinge nehmen, die ein bisschen passender sind. Und das ist genau das, was Salomon tut. Also, wir wollen uns jetzt mit der Reihenfolge der wahren Liebenhohelied beschäftigen und Holy, das Hohelied schildert in der Form eines Liedes die Gefühle eines verliebten Paares vor, während und nach dem Vollzug der Ehe. Und hier wird das Wunder der romantischen Liebe auf sensibler und taktvoller Weise erforscht und gefeiert. Und aber, ab wir werden auch in diesem Lied klar und deutlich gewarnt, denn die Liebe ist eine Kraft. Die wird mit einem Feuer verglichen, ein Feuer Jahwes. Und wenn wir falsch mit der Liebe umgehen, können wir uns und auch anderen Menschen verletzen. Und das Feuer der Liebe soll nicht aus der Kontrolle kommen oder brennen, sondern es soll innerhalb des Planes Gottes genossen werden. Und so, wir kommen zum ersten Teil, nämlich verliebt, und ich nehme ein bisschen mehr Zeit für dieses. Es ist, ist auch wichtig für die, die noch Single sind. Uh, ich denke, die meisten von der Sorte sind schon weg. Uh, aber vielleicht hören Sie sich die, den Vortrag später. Uh, aber diese gerade diese Phase Verliebtsein hat seine Höhen und seine Tiefen. Und das wollen wir gleich betrachten. Aber ich habe vorhin erklärt, wir sehen diese Hochzeitsmarsch in Holy 3, 6 bis 11. Das ist ziemlich mittig in diesem Lied. Und wir sehen, alles was davor ist, hat mit der Beziehung vor der Ehrschließung. Und dann Kapitel 4, Vers 1 bis 5, bis 1, Vers 1 haben wir den Vollzug der Ehe, die erste Hochzeitsnacht. Und dann ab 52 2, er erfährt Reife und dann wird es über die Kraft der Liebe am Ende in Kapitel 8 gesprochen. Und so, wir beginnen jetzt mit Kapitel 1 und wir lesen jetzt gemeinsam äh, Kapitel 1, Vers äh, 2 bis Kapitel 2, Vers 7. Ich lese vor aus der revidierten Erbefehle. Das Lied der Lieder von Solomon. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meine Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Erzähle mir du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässt du lagern am Mittag? Wozu denn sollte ich wie einer Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Wenn du es nicht weißt, du Schönste der, unter der, den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zichlein, bei den Wohnstätten der Hirten. Vers 9, eine, Stüt, eine Stütte an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muschelkette. Goldene Schmuckkettchen wollen wir dir machen mit Perlen aus Silber. Während der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Nade ihren Duft. Ein Mohrenbeutelchen ist mir mein, ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Blütentraube von Hinnestrauch ist mir mein Geliebter aus den Weinbergen von Ingetti. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind tauben. Siehe auch, du bist schön, mein Geliebter. Und hold und unsere Lage ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern. Unsere Dachsparren sind Wacholder. Können da kurz anhalten? Es ist klar, dass wenn man das sowas durchliest, man versteht nicht auf Anhieb alles, was da gesagt wird. Aber was versteht man ziemlich deutlich hier, besonders in den letzten drei Versen? Siehe, du bist schön, meine Freundin. Dann sie sagt über ihn, siehe, auch du bist schön, mein Geliebter. Und dann sprechen sie von ihrem Lager. Ist frischen äh, frisches Grün. Und die Balken unseres Hauses sind Zedern und die Dachsparen Wacholder. Was beschreibt das? Wo befinden sie sich? Ja, die liegen auf, auf den grünen Wiesen und schauen hoch durch die Äste von Bäumen. Und das ist einfach eine Bildsprache, dass sie in der Natur gemeinsam unterwegs sind. Da ist eine Zweisamkeit, die lernen sich kennen. Sie legen mit dem Rücken auf dem Rasen und blicken durch diese Äste der Bäume und das ist so schön. In unserer Gegend gibt es ein paar Teiche und da sind ein paar Sitzbänke da und ich weiß, als unser Diakon in unserer Gemeinde, als er sich verliebt hatte in eine Frau, die er auch geheiratet hatte, ich bin joggen gegangen in der lang und dann habe ich sie erwischt da am Teich, sitzen auf dieser Bank, Händchen halten und haben äh, miteinander geredet. Also die Natur zieht die Leute, die verliebt sind, äh, nach draußen in der Natur. Da können wir alleine sein, da können wir reden, da können wir uns näher kennenlernen. Und das ist das, was hier wunderbar geschrieben wird. Und dann in Kapitel 2, äh, die Verse 1 bis 3, man sieht hier, dass sie Augen nur füreinander haben woran erkennen wir das in diesen drei Verse? Ich lese sie kurz vor. Ich bin ein, eine Narzisse von Sharon, eine Lilie, Lilly, sagt man Lilly oder Lilia? Lilia. Lilia. der Täler. Und jetzt muss das Wort nochmal vorkommen. <lacht> wie eine, was sie gesagt hat, unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Also sie sagte, ich bin wie eine schöne Blume unter vielen schönen Blumen. Und da sagen, nee, 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 du bist wie eine schöne Blume unter Dornen. Also du steckst so hervor unter allen Töchtern Jerusalems, du bist die Schönste. Also die ist nicht eine Blume unter vielen, sie ist eine Blume unter Dornen. Also der hat nur Augen für sie, alle anderen Frauen kommen für ihn nicht in Frage, nur die. Und sie sagt genau dasselbe über ihn, Vers 3, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. Das heißt, ein Apfelbaum, wir, gerade jetzt gibt es Äpfel, und äh, in unserem Garten, wir haben einen Macintosh-Apfelbaum und da ist wie ein Weihnachtsbaum jetzt, äh, da sind Kugeln überall, rote Kugeln. also der Baum sieht lecker aus und die schmecken auch lecker. Und sie sagte, das ist wie, das ist, als ob du im Wald bist und da sind Nadelholz, Nadelholz, also Bäume überall, dass man kann nichts essen davon, das ist nur, man kann ein Haus daraus bauen, aber... Äh, die Augen lösten nicht danach. Man, man sieht die Bäume und sieht nicht gleich Balken, die man ein Haus daraus bauen kann. Aber wenn man einen Apfelbaum sieht, man denkt: Oh, ich würde gerne einen Apfel pflücken und schmecken, ob es und sehen, ob es schmeckt oder nicht. Und sie redet von ihm. Sie sagte: Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. Das heißt. Sie schenken sich gegenseitig ähm, Komplimente. Genau. Sie, ich wollte. Sie schmeicheln sich gegenseitig, aber Komplimente ist besser. Äh, und so. Sie sagt, du bist schön. Er sagt, du bist schön. Sie sagt, äh, er, sie sagt, ich bin nur wie eine Blume unter vielen. Der sagt, nein, 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 du bist wie eine Blume unter Dornen. Und sie sagt, du bist wie ein Apfelbaum unter Nadelholz. Äh, äh, und so, die sind so verliebt ineinander. Aber wir wissen, dass das nicht nur eine physische Attraktion ist, obwohl es viel geredet wird vom Hals, von Zähnen, dass sie alle da sind, dass keine fehlt, was ein bisschen hässlich sein könnte. Also es wird sehr stark das Äußerliche betont hier. Aber gleich hier in Vers 4 sehen wir etwas sehr Wichtiges betont. Nämlich, es steht hier, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen oder Feldzeichen über mir ist Liebe. Steht in der, ich glaube, in der Schlachter Banner. Banner? Okay, das ist geläufig für euch, was das heißt. Das ist wie ein Schild und in diesem Fall bedeutet das seine Absichten. Seine Absicht mit mir, das heißt, was er auf einem Schild geschrieben hat, sein Zeichen über mir. Und hier ist nicht das Wort Dodim für Liebe, das in Kapitel 1, Vers 2 verwendet wird. Hier ist das Wort Ahaba. Und das ist diese erhabene Liebe. Wie gesagt, in der Septuaginta wird Ahaba meistens mit Agape übersetzt. Und so, es, es, es geht hier um eine Liebe, die nicht rein physisch ist. Das heißt, seine Absicht mit dir ist nicht ein sogenannter auf Englisch One-Night-Stand. Das heißt, er will nur äh, sie als Lustobjekt äh, nützen und dann irgendwann mal von sich stoßen. Hier geht es um ein, eine Beziehung, wo es von Dauer sein sollte. Seine Absicht mit ihr ist es, äh, ein Leben lang miteinander zu verbringen. Und du siehst das hier, wie gesagt, mit dieser Aussage, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und seine Absicht über mir ist Liebe. Ähm, in Amerika früher war das üblich, dass wenn ein Mann sich für die Tochter eines Mannes äh, interessiert hatte, der Vater hat ihn eingeladen. Der hat das mitbekommen und hat den Jungen eingeladen und meistens hat er seine Schrotflinte rausgeholt und fing an, das zu ölen und sauber machen. Und während er das gemacht hat, der junge Mann sitzt da und zittert natürlich. Und dann hat er gesagt, junge Mann, was sind deine Absichten? Wollte ihm klar machen, kommt mir nicht in die Quere. Also wehe dir, wenn du das Herz meiner Tochter brichst. Und so, er hat einfach ihm klar gemacht, dass er eine gewisse Pflicht vor ihm als Vater hat, reine und gottesfürchtige Absichten zu haben. Und hier in diesem Lied sehen wir, der Mann hat edle Absichten mit ihr. Sein Zeichen, sein Feldzeichen, was über ihr steht, ist Ahaba auf Hebräisch. Es ist Liebe, reinste Liebe. Er meint es gut mit ihr. Auch in Kapitel 1, Vers 3 steht, ausge ausgegossenes Salböl ist dein Name. Und hiermit sagt die Braut, dass ihr Geliebte ein wohlangenehmes Wesen hat. Und wir sind dabei, die Höhen der, des Verliebtseins zu betrachten. Es gibt Tiefen, aber unter den Höhen ist es dieses, dieses ähm, Verliebtsein ineinander, die Feststellung, dass die Liebe auch gegenseitig ist und die Aufregung, diese Aufregung, jemanden gefunden zu haben, wo es passen könnte. Das könnte die richtige Person sein. Und dann wird es klar, bei einem klar, oh, für mich gibt es keinen anderen. Du bist der Richtige. Und was aber ich auch betonen möchte hier ist, dass man sieht hier, dass die Vorfre eine gewisse Vorfreude er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als mein. Das heißt, sie sehnt sich nach dem Vollzug der Ehe. Sie sehnt sich nach dieser Zeit, wo sie in seinen Armen liegt und von ihm geküsst wird, mit dem Mund auf dem Mund, und dass sie diese, diese Liebe freien Lauf lassen können. Und es war nicht anders bei Jakob. Ich lese kurz aus 1. Mose vor, und Jakob liebte Rahel, so sagte er, ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe, bleibe bei mir. Und dann lesen wir, so diente Jakob für Rahel sieben Jahre, und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Und so sieht man diese Sehnsucht auch hier bei der Frau und bei dem Mann eines Tages eins zu werden, zusammen zu sein. Die Liebe ist auf, am Aufblühen und das ist eine von diesen hohen äh, oder Höhen der äh, diese verliebt Phase. Es gibt aber in diese verliebt Phase nicht allein Aufregung und Vorfreude, sondern auch Freundschaft und Gemeinschaft. Und das sehen wir hier auch mit dieser Aussage, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Und hiermit sagt die Braut, dass ihr Geliebter ein wohlangenehmes Wesen hat. In einem Kommentar, das Alte Testament erklärt und ausgelegt, wird es betont, dass im Alten Orient, Orient äh, stand der Name eines Menschen in Verbindung mit seinem Charakter oder Wesen. Und wenn sie sagte, Ausgegossenes Salböl ist dein Name, will sie sagen, du hast ein angenehmes Wesen. Dein Wesen ist genauso angenehm wie diese wohlriechende Salböl. Und, und damit meint sie, dein Charakter, dein Wesen, dein Auftreten ist mir so angenehm. Und in Kapitel 1, Vers 9, Vers 15, Kapitel 2, Vers 2, er nennt sie, äh, seine Geliebte, diese, seine Geliebte, seine Freundin. So neunmal in der Reverend der kommt das Wort Freundin mit I in, nicht E in am Ende, Freundin, äh, vor, und alle neunmal in Holly. Also er nennt sie, das ist eine von seinen Kosennamen, ist, du bist mein, mein Freundin. Äh, auf Englisch würden wir sagen, you're my friend. Und er nennt sie seine, seine Schwester, seine Freundin. Also das sind nicht unbedingt Worte, die du ausdenkst, wenn du nur physisch, eine physische Attraktion hast, da sind Worte, die du verwendest, wenn du eine seelische Verbindung hast, wenn du, wenn diese Person, du machst die Person nicht nur den Körper. Und das ist das, was wir hier sehen in diesem Lieb, auch wenn der Körper und das Aussehen als gegenseitig bewundert wird in der Beziehung, wir sehen auch Genügend Betonung auch auf das Wesen, auf die äh, Charakterzüge der Person, und so, dass sie sich verliebt haben in eine Person und nicht in einem Körper. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 3, in seinem Schatten zu sitzen, gelüstet mich, und seine Frucht ist meinen Gaumen süß. Das heißt, sie genießt seine Freundschaft. Sie genießt es, Zeit mit ihm zu verbringen und das ist vor der Eheschließung. Wir lesen in Kapitel 4, sie ist ein versiegelter Garten, ein verschlossener Quelle, das heißt, sie ist Jungfrau. So in dieser Phase des Kennenlernens, die genießen noch nicht, diese, ähm, äh, dass sie miteinander intim werden. Jetzt ist sein ein Kennenlernen und die genießen die Freundschaft, sie genießen die Gemeinschaft. Wir haben einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der hat eine Frau geheiratet. Sie sagte, für mich war das eine logische Entscheidung, dass die ist meine beste Freundin. Und äh, Der hat äh, ihre Art, ihr Wesen hat ihn gezogen, nicht nur ihr das Äußerliche bei ihr. Und in 2.4 lesen wir, wie ich vorhin betont habe, sein Zeichen über mir ist Liebe. Als Linda und ich dabei, äh, verlobt waren schon, äh, haben wir öfters zusammen gebetet. Und sie hat einmal gesagt, Tim, ich liebe deine Gebete. Äh, wie ich gebetet hatte, hat äh, sie beeindruckt. Und sie hat gesagt, es, es tut mir gut, gemeinsam mit dir zu beten. Ich liebe deine Gebete. Und äh, mein Rat und geistliche Führung waren für sie angenehm. Und das, das, wird genauso viel, nicht genauso viel betont, aber es wird auch betont im Hoher Lied, nicht nur das Äußerliche. Ähm, noch ein dritter hoher Punkt, äh, der, äh, diese Phase, wo man verliebt ist, ist die gegenseitige Bewunderung. Wie schön ist es, wenn das Verliebtsein gegenseitig ist? wie schmerzhaft, wenn es nicht gegenseitig ist. Also, bevor ich Linde kennengelernt habe, gab es ein paar Situationen, wo ich mich verliebt habe in eine Frau und es war nicht gegenseitig und das war nicht schön. <lacht> für sie war es nicht schön und für mich war es auch nicht schön. Das ist uh, so unangenehm zu hören, hey, ich, ich sehe dich nur als bruder im Herrn. Und du denkst, oh, das wollte ich nicht hören. Uh, das tut weh und man kann so eifersüchtig auch sein in dieser Zeit, aber es ist so schön, wenn es gegenseitig ist, wenn die Bewunderung gegenseitig ist. Und es ist ein Wunder Gottes, wenn ein Mann und eine Frau Augen nur voneinander haben, wenn es für sie keinen anderen geben kann. Das ist eine Gnade Gottes, das ist das Wirken Gottes, das ist eine Gebetserhörung von Gott. Und es gibt natürlich aber auch die Tiefen des Verliebtseins. Wir lesen in 2.5, denn ich bin krank vor Liebe. Seht ihr das im Text? Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Und was heißt das? Man hat erstmal den Schmerz der Ungewissheit. Und wir sehen hier, dass in diesem Lied zum Beispiel drei Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, das ist wie ein Albtraum kurz vor der Hochzeit. Als ob sie einen Abend vor der Hochzeit, blickt sie zurück, erinnert sich an diese Verliebtsein, diese Phase, wo sie sich kennengelernt haben, wo sie sich verlobt haben. Und dann kommt die Angst, etwas wird dazwischen kommen. Sie sucht ihren Geliebten im Traum, sie findet ihn nicht, sie hat Panik. Und dann wird sie wach und die Hochzeit findet doch statt. Ich weiß noch, als ich in der Bibelschule war, ich habe gebetet, oh Herr, lass die Entrückung nicht kommen, ehe ich verheiratet bin. Als ob die Ehe besser wäre, als beim Herrn zu sein. Aber wenn du jung bist, denkst du so. Und man hat diese Ängste und diese, diese Ungewissheit. Kennt ihr das, wenn, wenn Leute verliebt sind und wissen noch nicht, ob es ganz gegenseitig ist oder ob es klappen wird? Sie nehmen eine Blume. Und sie nehmen, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich. Und egal wie, kommt es immer aus, wie sie es wollen, weil wenn nur noch ein Blatt übrig ist und sie ist bei, er liebt mich nicht, dann wird es zerrissen. Er liebt mich nicht, er liebt mich. Aber das ist schon schmerzhaft und dass diese Ungewissheit kann einem ganz schön beschäftigen. Sie sagt hier, ich bin schwarz, ich bin aber doch anmutig, aber sie sagten, ja, meine Brüder haben mich gezwungen, den Weinberg anderen zu hüten und ich dürfte nicht auf meinen eigenen Weinberg achten, sie meint damit ihr Körper. Das wäre das Gleiche, wenn heutzutage einer sagen, ich habe Sommersprossen auf meiner Nase, kann er mich trotzdem lieben? Und die Antwort ist ja, wenn er der Richtige ist, er wird die Sommersprossen ganz toll finden. Zweitens haben wir den Schmerz des Wartens, das Verlangen, die innerlichen Gefühle freien Lauf zu lassen und die Ekstasie der physischen Liebe jetzt zu genießen, ist schmerzhaft, eben weil man warten muss. Das Zügeln solcher Gefühle ist schmerzhaft und es ist, als ob du auf einem schnellen Hengst reitest und du würdest am liebsten ihn in die Rippen treten und Ja sagen und ihn losrennen lassen, aber du musst ihn reinzügeln und du, du bist schon verliebt, vielleicht sogar verlobt und musst trotzdem warten bis zur Hochzeit und dann ist man allein und diese Gefühle kommen hoch und du denkst, wie kann, ich kann die, kann ich bändigen, das ist schon, und das ist schmerzhaft, dieses Warten. Manchmal sind das die Eltern, die sagen, nee, erstmal musst du einen Job haben, jetzt musst du äh, ein Auto haben, ein Haus haben und, ja, und dann kannst du meine Tochter haben. Und dieses alles auf der Reihe kriegen, fertig studiert haben und dann heiraten. Und dann warten sie und öfters schaffen sie das nicht und sie fallen in die Sünde. Weil das sind auch unbiblische Erwartungen von vielen Eltern. Glaubst du mir, in Russland hätte keiner von den russisch-deutschen Baptisten geheiratet, wenn sie erstmal alles auf die Reihen haben müsste, ehe sie heiratet. Da war so viel ungewiss damals. Lindes Vater hatte in Russland schon elf Kinder. Das zwölfte Kind wurde hier in Deutschland geboren. Der wusste nicht, woher er Schuhe holen sollte für alle seine Kinder. Das war vieles ungewiss, aber sie haben Gott vertraut und haben trotzdem geheiratet. Das nur nebenbei erwähnt, aber dieses Zeit, wo man warten muss, ist es schmerzhaft. Aber an dieser Stelle möchte ich eine wichtige Frage stellen. Warum muss man warten, wenn man schon verliebt ist und verlobt ist und denkt, wir werden sowieso heiraten, warum nicht jetzt schon diese sich gegenseitig physisch befriedigen. Well erstens, weil Gott das verbietet. Und die Frage ist, warum verbietet Gott das? Weil ich kann euch ein paar gute Gründe nennen. Erstens, weil die Zeit gewisse Dinge offenbart, die man wegen seiner Gefühle noch nicht sehen kann. Man sagt nicht umsonst, die Liebe macht blind. Und in dieser Zeit des Kennenlernens, bevor man sein Herz dem anderen gibt, man soll warten und näher kennenlernen. Und ich ich mache sehr Sorge mit Christen, die schon Bibelschulen abgeschlossen haben. Und du glaubst nicht, was da vor sich geht in diesen Ehen, wie uneinig sie sind und wie sie sich die bereuen ist dass sie geheiratet haben. Und sie fühlen sich gefangen in der Ehe. Und und die sie sind einfach zu schnell einfach hingelaufen und haben geheiratet, ohne auf ohne dieses Kennenlernenphase, äh, Ehe sie sich äh, sich das Herz gegenseitig geschenkt haben und jetzt fühlen sie sich gefangen. Und ich sage, ja, well, vielleicht war es nicht der Wille Gottes, dass ihr heiratet, aber jetzt ist es seine Wille. Und jetzt müssen wir klarkommen. Und, und die müssen lernen, einander zu lieben und miteinander umzugehen, richtig umzugehen, weil sie das vorher nicht gelernt haben. Zweitens, Gott will, dass wir warten, weil die Fähigkeit, unsere Gefühle unter Kontrolle zu haben, auch später in der Ehe notwendig ist, um treuer in der Ehe zu bewahren. Wir wohnen in einem sündigen Leib, der gegen den Geist Gottes begehrt. Und die meisten Männer, die ich kenne, also bis jetzt habe ich keinen einzigen Mann kennengelernt hatte, der muss. Wie Hiob Scheuklappen auf den Augen setzen. Egal wie schön seine Frau ist, egal wie oft sie gegenseitig sich befriedigen, es gibt immer mehr, was das Fleisch haben will. Je mehr das Fleisch hat, desto mehr will es haben. Und wenn du nicht aufpasst, selbst Pastoren fallen in die Sünde. Und das passiert häufig. Also Ehebruch kann auch in der Zukunft passieren. Du musst lernen, jetzt schon deine Begierden, deine Lüste unter Kontrolle zu haben. Drittens, weil eine Familie Gründen mehr als nur Liebe fordert. Es fordert Reife und gewisse Fähigkeiten, um für die Familie sorgen zu können. Denn Paulus schrieb in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und manche Menschen mussten warten, weil die Reife noch nicht vorhanden ist. Und viertens, weil Gott es nicht will, dass wir die Früchte des Ehebundes genießen, ohne die Verpflichtung des Ehebundes bereits eingegangen zu haben. Und das geschieht bei der Hochzeit, wenn man vor Gott ein Eid ablebt in einer heiligen Versammlung. Und Gott will, dass wir zuerst diese Verpflichtung eingehen, vor dem Gesetzgeber und vor Gott, ehe wir die Früchte des Ehebundes genießen. In Kapitel 2 ab Vers 8, ich habe euch gesagt, wir teilen das Buch ein bisschen auf nach dieser Aussage, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, das haben wir in Vers 7, und das ist diese, ich bin krank vor Liebe, ich beschwöre euch, weil das so schwer ist, dieses Warten, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gezählen oder bei den Hirschköhn des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Ich habe meine Kinder auch gesagt, besonders meine Töchter, es äh, kommt gar nicht in Frage, dass du mit irgendjemandem ausgehst und du bist befreundet auf Facebook und du bist in einer Beziehung. Also ich gebe meinen Segen dazu nicht, bis du ein gewisses Alter hast. Du, du darfst nicht Dating machen, bis du reif genug dafür bist. Und ich sagte, also bevor du 18 bist, kannst du es vergessen. Das, ich gebe meinen Segen dazu nicht. Und das, das habe ich angefangen, wenn sie schon fünf, sechs, sieben Jahre alt waren, ihnen zu sagen. Damit sie sich Zeit haben, sich daran gewöhnen zu lassen, dass das gar nicht geht. Das ist wie bei den Elefanten, da wenn sie ganz klein sind, haben sie die Kraft nicht. Diese, die hauen einen, einen Pfosten in die Erde und die binden ihr Bein daran. Und wenn sie klein sind, die ziehen und ziehen und ziehen und schaffen das nicht. Und wenn Sie groß geworden sind, versuchen Sie es nicht mal. <lacht> Weil Sie denken, das schaffe ich nicht. Aber in dem, mit der Größe konnten Sie es schaffen. Aber Sie denken nicht dran. Also man muss das den Kindern eintrichten, ganz jung. Das kommt nicht in Frage. Aber hier ab Vers 8 sehen wir diese Phase, wo Sie sich näher kennenlernen. Der Mann lädt sie ein, einen Ausflug mit ihm zu machen, einfach in die Natur zu gehen. Und er sagte, es blüht, alles ist, ist Frühjahr, der Winter ist vorbei. Das sehen wir in Vers 11. Denn siehe, der Wind ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen. Das heißt, die Vögel twitschern und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm, meine Taube in den Schluff. Schlupfwinkeln der Felsen im Versteck an den Felsstufen. Lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Und dann kommen zwei Verse, die ich besonders hervorheben möchte. Ich glaube, Vers 16 sagt uns, gibt uns die Herzenseinstellung, die Grundeinstellung zur Verlobung. Nämlich, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das heißt, sie geben sich gegenseitig ihr Herz. Bei der Verlobung schon, nicht erst bei der Hochzeit. Und in Vers, Aber ich möchte kurz auf Vers 15 eingehen, wo es steht, Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Also in diesem Zusammenhang ist 2,15 ein Ausdruck der Keuschheit. Wenn ein Pärchen spazieren geht und das Umfeld so verlockend ist, wie es da beschrieben wurde, dann brauchen sie eine Notbremse, damit sie vor der Ehe nicht eins im Fleisch werden. Und kleine Füchse sind verspielt und kennen keine Fahrt Ich bin Hundezüchter, wenn du Welpen hast, wenn du nicht aufpasst, ist, ist dein Schuh kaputt, ist äh, Socheleiste, was du endlich nach 24 Jahren dran gebracht hast, kaputt. Äh, also die sind verspielt, die, die sind sorglos, die machen alles kaputt. Und die kleinen Füchse, wenn sie toben in einem Weinberg, die machen die Reben kaputt, die machen alles kaputt. Sie verderben die Weinberge, weil sie einfach so verspielt sind. Und wo steht hier, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Was meinen sie mit unseren Weinbergen? Well, in Kapitel 1, Vers 6 hat sie von ihrem Körper, was schwarz geworden ist, gebräunt hat durch die Sonne, steht, meine Mutter, Söhne fauchten mich an, setzen mich als Hüterin der Weinberge ein, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet, deswegen bin ich braun geworden. Und so, sie spricht von ihrem Körper als ihren Weinberg. Und hier steht es, unsere Körper sind voll in der Blüte. Nicht nur die Natur blüht, sondern die sind in, äh, in diese Lebensphase gekommen, wo der Körper sehnt sich nach dieser romantische Beziehung. Und ihre, ihr Weinberg steht voll in Blüte, aber die Füchse, konnten die kleinen Füchse, die konnten es verderben. Und so hier geht es um eine Bitte um Hilfe, rein zu bleiben. Und denkt daran, in der Vergangenheit, in vergangenen Jahrhunderten gab es immer ein Anstandsperson. Die die junge Leute wurden nie alleine gelassen. Die waren immer in der Sichtweise von jemandem. Das gehört. Die waren schlauer damals. Sie wussten, wohin das führt, wenn wenn junges Ehepaar fährt irgendwo im Wald und sitzen sich auf der Rückbank im Auto. Es ist es logisch, was da passieren wird? Und die haben das einfach nicht so weit kommen lassen. Es gab immer einen Anstaltsperson, der dabei war und hat immer aufgepasst. In der Antike war das die Verantwortung der Brüder. Deswegen, denke ich, haben die Brüder von, äh, wie heißt die Frau, die vergewaltigt wurde, die Tochter von Tama, das, äh, äh, Levi und Sie, Ja, die haben äh, die ganze Stadt umgebracht, weil sie ihre Schwester vergewaltigt hat das war für sie eine persönliche beleidigung weil sie fühlten sich verantwortung für ihre keuschheit für ihre sexuelle reinheit und die haben äh, eine augenblick ausgesucht, wo die nicht da waren, um das zu verhindern. Und die haben das sehr persönlich genommen. Und wir sehen auch in diesem, im Hohelied am Ende, die sagen, du bist noch zu jung. Und wenn du denkst, dass du so reif bist, dann, wenn du eine Tür bist, dann bretten wir dich zu mit einem, mit einem Brett, dass kein Mann dazukommt. Wir werden das verhindern. Und sie sagt, in seinen Augen bin ich so weit. In da, in euren Augen, als meine Brüder bin ich nicht so weit, aber in seinen Augen bin ich so weit. Und äh, so wir sehen hier, dass Keuschheit etwas ist, das kostbar ist, es soll bewahrt werden und ein klüges Pärchen sagt, wir brauchen Hilfe und wir wollen die Hilfe haben. Wir wollen nicht uns diese Gefahr äh, unweise aussetzen, indem wir viel Zeit alleine miteinander verbringen, vor allem in der freien Natur. Äh, das ist verlockend. Und man muss wissen, das kann passieren. Und ich habe als Pastor so oft Gespräche mit Leuten geführt, die kommen und sagen, wir haben es nicht geschafft. Und du warnst vorher und du ermahnst sie, aber sie denken irgendwie, wir sind kugelsicher und wir haben, wir schaffen das. Nein, du schaffst das nicht. Das sage ich alle jungen Leute, glaub's mir. Wenn ihr genug Zeit alleine verbringt, Irgendwann mal werdet ihr in die Sünde fallen, auch wenn auch wenn es nicht zu dieser Tat kommt, ihr werdet trotzdem euer Gewissen verunreinigen und dann habt ihr einen einen Schatten, eine Wolke, dunkle Wolke äh, über euren Häupten bei der Hochzeit. Und so hier Vers 15, Kapitel 2, Vers 15 ist sehr wichtig. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte.